1: JetBlue Airways wil KLM verbannen uit New York... omdat JetBlue JetBlue zometeen mogelijk niet meer terecht kan op Schiphol. En als Nederland niet investeert in innovatie... dan verslechtert de concurrentiepositie, zo schrijft TNO. En dat gaan we allemaal bespreken in het boardroompenop... we vandaag met marie Engbers... universitair docent governance en strategie aan de VU... en schrijver van het boek onder commissarissen. En meintje Luuk hoogleraar corporate governance... aan de Tilburg University. Welkom allebei. Thank you, thank you. Eerst maar eens even jullie eigen nieuws... en wat jullie willen bespreken bij het... Koffieautomaat.
0: Oh ja, ik heb gekozen voor de, um, de jongeren, die zeg maar de, de pechgeneratie, die dus wil strijden voor uh, compensatie.
1: Ja, ze dat, willen allemaal dat de rente inderdaad naar 0% gaat, want die rente loopt nu op van studieschulden.
0: Ja, en ik kies het eigenlijk vooral omdat ik vanuit twee ideeën. We gaan het vandaag ook hebben over innovatie. Hoe belangrijk is de jeugd, hè, de kennisindustrie, uh, investeren in kennis en dus ook in, in het uh, studeren, maar ook vanuit governance? Want als je iets belooft, uh, hoe ga je om met beloftes? En, uh, ik ik vind het een mooi voorbeeld waar dat allebei wel in terugkomt, dat het niet helemaal gaat zoals ik denk dat het goed is.
1: Nou ja, er is er tegemoetkomen toegezegd, hè, voor al die studenten in die generatie die dus hebben moeten lenen en geen studiebeurs hebben gekregen. Ja, duizend euro per student geloof ik hè?
0: Ja, maar als het gaat om beloftes en je zegt van nou, je kan dadelijk gaan studeren en er worden allemaal argumenten gebruikt die niet consistent zijn of die veranderen over de tijd heen.
1: Dat het niet zou meetellen voor je hypotheek, mocht je een huis willen kopen, dat soort dingen. Ja, ja.
0: Dus uh, ik heb er niet heel erg diep in gedoken, maar ik ik vond het wel een mooi voorbeeld waarvan ik dacht: van, qua governance vind ik het ook een goed punt om naar te kijken. Van hoe ben je qua gedrag over de tijd heen.
1: Maar dus dat zou de overheid uiteindelijk beter moeten oplossen dan inderdaad alleen maar die 1000 euro tegemoetkoming moeten geven. omdat ze toch in het verleden misschien iets anders hebben gesuggereerd?
0: Uh, ik denk dat het vooral gaat om die dialoog... dat je ook uh, laat zien dat je het serieus neemt. En dat je, het niet een beetje af, uh, dat je het een beetje afvinkt als niet echt relevant. Wat ik wel een beetje het gevoel krijg. Dus wat de precieze oplossing zou moeten zijn, dat weet ik niet. Want het zijn natuurlijk allemaal dilemma's waar je mee mm. aan loopt. Maar uh, dat het een voorbeeld is van hoe je niet om moet gaan... met, met een bezwaar van een belangrijke groep. Want ik zie de jeugd toch als een belangrijke groep. Uh, vind ik dit een mooi voorbeeld daarvan.
1: Ja, mijntje de onderzoeksraad voor veiligheid kwam gisteren... met het laatste en derde rapport over de coronacrisis. Ja. Wat viel jou daarbij op?
2: Nou, wat mij heel erg opviel... was eigenlijk de, de relatie met mijn eigen onderzoek van de afgelopen tijd... en mijn boek Morele Dilemmas in de Boardroom... waarin ik ook wijs op dat we dilemma's meer zouden moeten delen. En dat was nou precies ook een zin in het rapport. Mm -hmm. uh, en ik citeer... Uh, uit interne uh, interviews en ambtelijke documenten blijkt dat de adviseurs en besluitvormers soms van hun eigen mensbeeld uitgingen en onderschatten wat gedragsexpertise kon toevoegen. En uh, ze zeggen dan ook het, het kabinet had de dilemma's en keuzes explicieter moeten benoemen en moeten uitleggen.
1: En, en, aan, aan ons, aan de bevolking. Aan ons, ja. Ja, zodat is, wij het ook misschien serieuzer zouden nemen. He, inderdaad, van ja. Als je uitlegt wat je doet, dan begrijpen mensen het misschien... en dan volgen ze het misschien ook makkelijker. Nou
2: ja, en dat je dan dus ook laat zien dat het allemaal niet zo eenvoudig is... als we, als we laten zien. Maar de, de dat staat... je niet altijd
1: stellig bent van ik heb de wijze nee. in pacht. Nee, en ja. ze
2: zeggen ze hebben het zelf ook over stoere en stevige communicatie. En dat is toevallig wat wij in het bedrijfsleven ook vaak doen. He. We communiceren het besluit, mm -hmm. dit gaan we doen... Mm -hmm. Uh, en later eigenlijk na om te vertellen... wat daar aan besluitvormingsprocessen aan vooraf is gegaan.
1: En dat kan je beter wel doen?
2: Ik denk dat je dat beter wel uh, kan doen... omdat je daarmee ook misschien iets meer begrip krijgt... voor de afweging die je gemaakt hebt... en dat je dus ook minder snel wordt weggezet... van waar was het morele kompas. Mm -hmm. hè, dus alsof het eendimensionaal is... En aan de andere kant zie ik ook wel dat de wereld gepolariseerd is. En dat als je dus zelf al je twijfels gaat noemen... dan voed je eigenlijk ook een stukje die polarisatie. Maar ja,
1: als je het gaat uitleggen dat je het zelf eigenlijk ook niet helemaal weet... ik bedoel, of je het nou goed handelt, dan is er misschien wel meer begrip. En er, misschien... er is meer begrip, maar je ja.
2: creëert vanzelf ook weer meer onzekerheid. Dus ik snap die tegenstelling. En mijn persoonlijke voorkeur is inderdaad om het wel uit te leggen. Om het wel te laten zien en niet per se te zeggen... wij weten het allemaal wel. Hm. Maar wat ik ook extra interessant vinden is dat ze zeggen, we hebben niet al die perspectieven meegenomen. En... en dat, dat verwijt, hè, dus dat je ook niet naar al die perspectieven hebt gekeken. Ja, Dat zie ik eigenlijk ook wel in de boordvorm gebeuren. Dat we heel vaak in die tunnelvisie, groepsdenkprocessen zitten. Denken Zo dat ons, ons mensbeeld klopt en dat het misschien vanuit de buitenwereld heel anders naar gekeken wordt.
1: Oké, okay, nou laten we het gaan hebben over de innovatiekrachten van Nederland en de concurrentiepositie. Want Nederland moet snel meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, want anders dan gaat het slecht met die concurrentiepositie. Die investeringen in de maakindustrie die lopen namelijk flink achter op andere landen. Dat stelde TNO gisteren in een rapport, de toekomst van de Nederlandse industrie. Ja, er zijn deze week meerdere rapporten verschenen, hè? ook van de UvA... waar het ongeveer een beetje hetzelfde bleek dat we achterliepen. De European Roundtable, een organisatie van CEO's van bedrijven... Ja. die zegt vandaag eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Die zeggen van er moet iets gebeuren, want anders gaat die industrie in Europa... een volgende decennium bestaan we misschien niet meer. Gaat het nou echt zo slecht?
2: Nou ja, je vraagt natuurlijk wel aan twee mensen... die allebei verbonden zijn aan een universiteit. Dus allebei natuurlijk, denk ik, tenminste als ik uh, groot voorstander ben... en marie zei het net al, voor meer investeren in innovatie... en in, in kennis, hè, daar moeten we het uiteindelijk ook van hebben. Yeah. En precies wat je zegt, wat ik ook heel angstig vind aan dit rapport... want het rapport van TNO ver, vergelijkt vooral Nederland met Europese landen... maar dat uh, Europese Roundtable-rapport vergelijkt weer Europa met Amerika. Mm -hmm. Dus... In Europa. op beide
1: vlakken gaat het niet goed.
2: Nee, en wij lopen dus nog eens extra achter zeg maar, op die mondiale veranderingen. En ik denk inderdaad dat dit echt een serieus signaal zou moeten zijn dat we daarin moeten blijven investeren, investeren... en de kosten gaan voor de baat, dat weten we. Het kan best wel jaren duren voordat die baten eruit komen... maar die visie op die lange termijn, die moet je vasthouden.
1: Ja, Marie -Lieke, ja ze vangen het zeg maar, in een cijfer... en kijken hoeveel van je binnenlandse product je uitgeeft aan innovatie. Daar lopen we eigenlijk achter. België zou 3,5% uitgeven, wij 2,3%. Ja, we lopen dan, als het om geld gaat, lopen we achter.
0: Ja, dan ga je het hebben over precies die percentages... terwijl ik het veel interessanter vind om eigenlijk wat dieper te gaan. Van wat, wat, waar hebben we het precies over? Wat ik heel erg mis in het rapport is het, uh, het uitzoomen. Wat mijntje net ook al zei, van hoe zit het dan in Europa? We zijn ontzettend allemaal afhankelijk van elkaar. Maar met name als je naar Nederland kijkt... mis ik vooral ook de situatie waar we... net als bij Tatenstiel en bij... Uh, uh, nou ja, uh, geen moers mee te maken hebben. We hebben een klein land, we hebben het over de energietransitie. Er zijn allerlei problemen die wij in Nederland hebben. Mm. Daar hebben ze niets over. Dus nee, ze hebben het alleen maar over geld in inderdaad. Context?
1: Ze zeggen van, nou ja, we geven minder uit dan andere landen. En daardoor gaat het slechter. Maar ja. kan je inderdaad uh, die correlatie ook leggen? Omdat er minder geld wordt geïnvesteerd, gaat ook de uh, concurrentiepositie achteruit.
0: Nou, uh, misschien kan je die correlatie wel leggen... maar het gaat mij meer om het grotere idee... van hoe kan je überhaupt... Uh, wat, wat willen wij met innovatie in Nederland... gezien al die beperkende uh, situaties... Hè, dus, dus wat, wat is ons plan? En dan kom je natuurlijk weer op het woordje strategie. Wat is de kwaliteit van Nederland? Ik kom best wel veel in de internationale context... en ik, ook vanuit mijn vak over het ongezegde... zie gewoon dat wij als Nederland een unieke selling point hebben... zou ik willen mm. zeggen, want we hebben een hele open cultuur... een platte cultuur, dus de, wij durven relatief veel open te zijn in organisaties. Dat kan nog veel verbeteren, maar ik denk toch dat in, uh, internationaal gezien dat daar een kracht van ons ligt. Dat soort zaken zou ik graag in zo'n rapport terug willen zien. Van waar zouden dat wij... Staat er hier, hè? Nee, en dan ook dat governance aspect. Daar zijn we natuurlijk allebei erg mee bezig, met je en ik, denk ik. Maar uh, regelzucht, uh, die compliance georiënteerdheid, dat maakt natuurlijk veel kapot. Ik had laatst een, een klus bij een, een start-up eigenlijk opgericht door een aantal corporates. En dan zie je in de boardroom een paar van die corporate leden zitten, met mm. hun denkwijze. En dan zie je dus dat dat doorstands naar beneden. En eigenlijk die, die jonge gasten die dus heel veel vrijheid en innovatie moeten krijgen in, ook in hoe ze het welke vrijheid ze moeten krijgen om innovatief te zijn, die gaan dan weg. Want die worden dus door die governance structuur tegengewerkt.
1: Door de regeltjes en ja. hoe het werkt in zo'n bedrijf.
0: En dat kun je denk ik ook op Europees niveau trekken. Dat soort governance vraagstukken, dat was ook wel mooi in dat European Roundtable, daar noemen ze het ook. We moeten ook kijken naar de governance van Europa met mm -hmm. vetorecht. Dus je moet het echt holistisch bekijken. En dat gaat, mis ik in het rapport.
1: Het gaat dus om veel meer dan alleen maar de geld. Want je kan misschien wel 3% van je BBP in innovatie steken. Maar dat betekent niet dat je een tweede ASML krijgt.
0: Nee. We
2: <laughs> misschien toch, toch iets ten faveur van het rapport. Zo'n getal zegt natuurlijk wel iets. Het is een signaal hè, waar geld aan besteed wordt. Dus ik denk dat je het zo ook moet lezen. Euh, dat als dat al, al steeds minder wordt. Dan zal dat waarschijnlijk er niet toe leiden. Dat die innovatie alleen maar... Gaat toenemen, dus maar ik ben het helemaal eens dat je veel meer moet kijken naar het grotere systeem. Wat is de cultuur hier in Nederland om tot die innovatie te komen? En precies wat Marie-Lieke Marie zegt. Um, als dat allemaal gaat over wet- en regelgeving... en wanneer je wel of niet met elkaar mag samenwerken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar waterstofontwikkelingen... dan zou je willen dat alle belangrijke partijen... daar met elkaar mee om de tafel gaan zitten. In Delft op de universiteit bijvoorbeeld. Maar door allerlei samenwerkingsverboden... mag niet de, de, de luchthaven met de luchtvaartmaatschappij... met de brandstofleverancier... Dus,
1: dus de, cultuur is eigenlijk, de cultuur om te innoveren is in Nederland eigenlijk niet goed? Juist vanwege al die regeltjes?
0: Ik denk dat het niet helpt, in ieder geval zeker niet. Nee. nee.
1: En misschien dan ook in Europa, hè. En dat zegt de European Roundtable ook inderdaad van uh, sommige telecombedrijven die mogen dan niet fuseren met elkaar. Ja. Maar als je dat op een wereldschaal uh, bekijkt, omdat ze anders te groot zouden worden in Europa,
2: ja, ik maar op, dat een op een wereldschaal
1: dan stellen ze eigenlijk helemaal niets voor. Nee. Dus dan zijn ze misschien wel heel groot in Europa, maar nee, in de wereld niet. het
2: voorbeeld wat, wat Jean-François Van Boksmeer ook gaf hè, over dat er 120 telecomorganisaties zijn. En die moeten allemaal investeren. Ja, terwijl je dan in in de, de ja, die moeten allemaal investeren, moeten allemaal innoveren. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
1: Nee, maar, maar bij wie ligt dan uh, uh, zeg maar de verantwoordelijkheid om te innoveren? Is het dan bij de bedrijven zelf? Of moet de overheid uh, meer doen? Want uit het onderzoek van de VU in Amsterdam bleek ook al dat veel bedrijven zeggen van... ja, we hebben te maken met hogere energiekosten, we hebben te maken met hogere loonkosten. Dus ja, we hebben nu even niet zo heel veel geld. We gaan misschien wel een beetje dingen proberen een klein beetje te verbeteren. Maar om echt te innoveren, daar hebben we het geld nu niet voor.
0: Jouw vraag is wie, en je legt het of-of. Het is denk ik gewoon in samenspraken. Dus je, daar vind ik, als je, t, als je mijn definitie van governance... als ik dat probeer te verwoorden, is het rolvast handelen. Waarbij je, en dan, mijn zin heeft het ook veel over dilemma's... maar je moet vanuit die rollen moet je praten over elkaars dilemma's... en dan proberen te optimaliseren. Maar ik heb het gevoel dat we heel erg vanuit een, een, een eigen rol... op afstand met elkaar communiceren via beleid. Mm. Zonder dat het dialoog plaatsvindt. Van Als ja. ik nou dit doe, wat is dat effect op jou dan? En is dat wel gewenst? En, en dan krijg je natuurlijk toch wel een soort systemische blik... moet je erop gaan werpen. En dat is heel ingewikkeld. Want dan moet je dus eigenlijk allemaal scenario's gaan bouwen... variabelen op elkaar inwerken. En dat is mentaal taai werk. Dus ja. ik denk dat dat meer de toekomst is. Maar ja, als wat mijntje zegt klopt... Van ze kunnen niet eens aan de tafel komen... want de belangen verschillen... dan, dan is, kan die dialoog überhaupt niet plaatsvinden. Nee, maar dat
1: zouden ze moeten veranderen. Het is ook een kwestie van visie misschien. Hè? Waar wil je naartoe met het land? Wat vind je belangrijk en hoe kom je daar?
0: Nou, er zijn
2: op zich in Nederland natuurlijk echt wel hele mooie initiatieven... om ook die innovatie te versterken. De, de, op de Erasmus Universiteit heb je een samenwerking met, met Delft... Hè, waarin ze een start-up fund speciaal voor studenten... de Graduate Entrepreneur Fund heet dat... waarin heel veel privaat geld zit. Dus het, ik geloof dat er nu iets van 60 miljoen in zit om kleine start-ups de kans te geven om te laten groeien. Van, van heel klein idee naar uh, nou ja, al, al veel beter uh, ontwikkelde ideeën. Dus er zijn heel veel initiatieven om juist ook dat leuke... Hè, want dat start-up, dat innovatie, dat vindt ook iedereen ontzettend leuk. Uh, maar het zou jammer zijn als bijvoorbeeld zo'n groe zo groeifonds... dat daar inderdaad ineens weer allemaal geld uit wordt weggehaald.
1: Of misschien wel verdwijnt, verdwijnt, volgens sommige Omdat het ineens op de ja. korte
2: termijn ergens anders voor nodig is. Dus... Um, ja, je zou misschien bijna willen dat er een minister van innovatie uh, zou komen. Die hebben we geloof ik niet, toch? Nee, precies. Een nee. minister van innovatie. En daar zou dan bij moeten horen het, het investeren in vanaf het begin af aan in onderwijs. Hè, laat uh, bij wijze op de basisschool um, uh, programmeren. Hè, dat doen mm -hmm. ze in heel veel andere landen. Tot aan um, nou ja, het ontwikkelen van grote nieuwe ideeën bij grote bedrijven. En
1: misschien ook eens inderdaad kijken naar de governance. Kijken naar de regels van wat houdt tegen, wat houdt de innovatie eigenlijk tegen, in plaats van dat er per se meer geld nodig
0: is. Ja, en misschien ook wel wat een andere blik krijgen op corporates, hoe belangrijk ze zijn, of het is toch altijd wel sexy geweest als je bij een grote organisatie, en als je dan in de top terecht kwam, was je echt de man, hè, Heb je dus, het gemaakt, ja. Terwijl als je bij een start-up werkt, nou, ik denk dat veel jongeren dat juist wel cool gaan vinden, mm -hmm. of al vinden. Dus het gaat ook, te, het heeft ook te maken met wat vinden wij sexy, bij wijze van spreken. waar wil jij werken? En uh, ik denk dat we daar misschien ook wel anders naar kunnen gaan kijken. Zaken doen.
1: Edwin Moijbroek. We zitten midden in het Bordrompanel vandaag met Marie-Lieke Engbers en Mijntje Lukkeraad. Ja, de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways wil KLM de toegang verbieden tot New York. Meldt FD dinsdag. JetBlue is bang om zijn plek op Schiphol te verliezen. Omdat de Nederlandse overheid wil dat Schiphol krimpt. In een brief aan het Amerikaanse ministerie van Transport vraagt de luchtvaartmaatschappij om proportioneel terug te slaan. Het zou wat zijn, hè? KLM niet meer in New York?
2: Ja, dat zou. Wat moeten we dan?
1: Ja, met een andere maatschappij misschien.
2: Ja. Ja. Maar zo snel zal het toch niet gaan. Want ik, het is toch zo dat als ze moeten krimpen... dan moet het toch proportioneel over alle luchtvaartmaatschappijen, dus ook op Schiphol. Dus het, niet, het wordt gedaan alsof KLM de voorkeur dan gaat krijgen. Nee,
1: KLM moet ook slots inleveren inderdaad. Bedoel, wordt, maar ja, KLM ja. is natuurlijk de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol. Ja. Dus die zou misschien uh, relatief gezien ook de meeste slots moeten inleveren.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. En, en dan zou het natuurlijk inderdaad heel vervelend zijn als dan anderen gaan bepalen welke slots weggaan. Ja. En, want dat is, dat is dan het idee als JetBlue gelijk krijgt, dat ze dan gaan zeggen van ja, we gaan uh, New York sluiten voor KLM. Uh, vlieg dan maar naar ja, de minder interessante luchtvaartmaatschappijen. Dus, maar maar wat, ik, ik, wat ik me hier ook echt heel goed voor kan stellen in dit dilemma... dus ook voor Schiphol en voor KLM is inderdaad dat je die afweging tussen die verschillende tegenstrijdige belangen moet maken. Dus dat je aan de ene kant het goede wil doen, hè, minder vluchten... Eh, en, en dat je echt bij wil dragen aan een betere, beter klimaat, ook mm. in Nederland en geluids. -overland. Maar ja, wij doen
1: het als Nederland alleen. Hè? Ik bedoel, de rest van Europa gaat nog niet mee. Ja. Uh, het is natuurlijk ook belangrijk voor, voor Nederland en ook voor KLM. Ik neem aan dat uh, de KLM-topvrouw meteen naar de minister heeft gebeld van uh, wat gebeurt hier nu? Ja, dat denk ik. Nou, we denk het wel. Volgens mij wel, ja. ja.
0: Ze roept dat ook in de krant. Ja, precies. Ja. Ze zijn natuurlijk flink bezig om je tegenaan te... Ik, ik, ik dacht meer van... Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe ESG... dus dat al die stakeholders serieus genomen moeten... is een mooi voorbeeld van als je dus milieu centraal stelt... of die geluidsoverlast en je, je gaat daardoor als rechter op regeren... of op een beoordelen, mm -hmm. hoe dan het hele systeem... wat op groei is gericht en op economische variabelen... hoe dat dan
1: wat daarvoor wordt geveegd. Ja, nou ja, ja,
0: dat het dan niet meer werkt. Daar, daar, zo, zo kijk ik er een beetje naar. Want dan, dan kun je natuurlijk nog met, met powerplay naar het kabinet... en je kunt nog allerlei oude uh, waarden proberen te, in stand te houden. Maar ik denk, we zullen toch met z'n allen meer naar dat systeem moeten kijken... ook vanuit het milieu bekeken. Dus,
1: dus op zich vanuit... is het logisch dat de rechter daarin meegaat... en niet inderdaad nee, zou... kijkt naar de economie, niet kijkt naar de groei... naar hoe belangrijk het is voor de economie van Nederland? ja ik, um, ik weet niet of ik het helemaal begrijp wat je zei. Nou dus ja, of, 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 het, of het juist goed is dat de rechter dan daarna kijkt... in plaats van uh, ja, naar milieuoverwegingen, in plaats van naar economische ja, groei.
0: Ik vind het eigenlijk jammer dat een rechter dat moet doen... maar het is een mooi voorbeeld van hoe ingewikkeld het is... als je dus alles bij elkaar mee moet wegen. En um, je zou bijna kunnen zeggen dat het mooi is dat dit probleem ontstaat als je het milieu centraal stelt... waar we toch allemaal tegenaan met, mee te maken gaan hebben. Ja. Dus...
1: Ja. Nou ja, van van rechtshof mag Schiphol inderdaad krimpen... naar 460.000 vluchten per jaar. De luchtvaartmaatschappijen zijn nog in Cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Dus het kan nog weer veranderen... dat JetBlue gewoon lekker kan blijven volgend jaar.
2: Ja, maar ik denk wel dat dit... Dit is misschien ook wel zo'n voorbeeld... waar we het in het vorige thema over hadden. Hè? Dus Nederland voorop lopend in, in, in wetten, regels, et cetera... Want dit gaat natuurlijk ook wel echt effect hebben op de concurrentiekracht van Nederland. Je zou het
1: eigenlijk Europees moeten doen. Of ja. wereldwijd misschien wel.
2: Ja, want uh, ja, je weet dat Istanbul is volgens mij ondertussen de grootste luchtvaartmaatschappij of luchthaven in de buurt. Ze he?
1: zijn volgens mij nog eentje aan het bijbouwen, toch? Ja, uh, nou die is
2: volgens mij klaar. Oh, die is nu klaar. Uh, okay. dus er uh, gaat natuurlijk een moment komen dat ook al die hubs gaan kiezen. van ja, waar hebben we de meeste zekerheid om te kunnen blijven landen?
1: Op naar Turkije.
2: En dat ze dan misschien allemaal naar Turkije Dus ik, ik vind dit ook echt inderdaad een duivels dilemma kiezen tussen wat je zou willen dat iedereen zou doen. Hè? Dat we allemaal minder zouden gaan vliegen.
1: In plaats van dat je het alleen doet.
2: En in plaats van dat je het alleen doet... en daardoor mee je concurrentiekracht van je toch je nationale luchthaven... en de nationale luchtvaartmaatschappij uh, daarmee schaadt. En toch vind ik het ook dapper. Hè? Dus daarom vind, daarom is het, het is ook, ingewikkeld. Daarom ja. is het ook echt ingewikkeld. Is het is super dapper als we dit gaan doen en erin voorop gaan lopen... wetende dat je daarmee het level playing field...
0: eigenlijk um, ja, schade, schade, schade ja. toebrengt voor de Nederlandse situatie. En nou, dat vraagt het ook volgens mij strategische dialoog tussen bepaalde stakeholders... om na te denken over als we dit wel doen, wat dan? En als we dit doen, wat dan? Ja. Dus je moet echt veel meer in scenario's denken... dan alleen maar op één aspect een besluit nemen of reageren... omdat het even paniekvoetbal is. Ik denk dat we echt wel een stip op de horizon missen als Nederland... waardoor je ook in het nu makkelijker kan reageren... op dit soort incidenten dat je vooruit hebt gekeken.
1: Omdat je een visie hebt en die heb je al neergelegd... en mensen weten waar je ongeveer ja, naartoe je zou willen. Ja, je die
0: exercitie hebt gedaan... waardoor je er al bent geweest in je hoofd zodat als het zich nu aandient, dat je ook in het nu beter weet... wat je moet doen, zou
1: no, je? Ja. No. Nou zometeen gaan we verder met het boordroompanel... en dan gaat het over de nieuwe anticriminele bestuurder... bij de Volksbank, die de Nederlandse banken tevreden moeten houden. Blijf luisteren. We zitten in het boordroompanel vandaag met marie Engbus, Engbers... universitair docent Governance en Strategie aan de VU... en schrijver van het boek Onder Commissarissen... en Meintjelijke Raad hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University. Vanaf 1 november heeft de Volksbank een bestuurder die zich exclusief richt op financiële criminaliteit, althans op het voorkomen daarvan. De bank is volledig eigendom van de Nederlandse staat en krijgt ook veel kritiek op het anti-witwasbeleid, schrijft het FD. Ja, de Volksbank staat onder verscherpte toezicht van DNB. In augustus bleek nog dat DNB er nog steeds ontevreden is. Wat is er allemaal mis, Mijntje, bij de Volksbank? Nou,
2: ik denk dat ze gewoon wat laat opgestart zijn bij die anti-witwasbeleid. Controles ook. Er is wel ze meer. vonden het
1: niet zo belangrijk.
2: Nou, misschien wel belangrijk, maar hebben ze het onderschat... hoe complex uh, dit was, uh, waarbij andere banken al eerder waren... en daar hebben we ook gezien hoe complex het was. Hè, want er zijn meerdere uh, bestuurders van de andere banken... die strafrechtelijk vervolgd gaan ja, worden. en er zijn
1: boetes uitgedeeld. En
2: boetes uitgedeeld, dus het is echt niet zo dat de Volksbank hier alleen in staat. Maar ze zijn misschien iets later opgestart in, uh, in dat hele, hele dossier. En hebben daar dus nu inderdaad ook een paar tik op de vingers van gekregen. En dat komt misschien... Ook omdat ze in het verleden wat, zich meer bezig hebben gehouden... met hun interne problemen, ook in de top.
1: Ja, dat dat heel veel aandacht dus ze heeft. Ze vochten elkaar daar de tent uit, intimidatie, ja, pesten... zijn bestuurders opgestapt.
2: Ja, dus misschien dat, er gewoon, dat dat even heel veel aandacht heeft gevraagd... en dat ze daar hier te laat mee zijn opgestart dat er nu een, iemand speciaal komt in de Raad van Bestuur... met die titel, vind ik overigens niet per se een hele goede
1: ontwikkeling. Nee?
2: Nee, omdat sowieso die Raad van Bestuur dan ook wel heel erg groot wordt. En je zou denken... He, nou, dan gaat hebben... iemand anders weg, hè? Ja, maar je had natuurlijk al een chief risk officer... een chief financial officer. Dat, ja. dat is al een gesplitste functie. Hè? Dat was voorheen was dat, zat dat in één functie. Uiteindelijk is dat gesplitst, wat goed is, denk ik. Je zou hopen dat zo'n Chief Risk Officer ook dit onder zijn dossier heeft. Blijkbaar is het te groot omdat bij één persoon of bij hè, dat die, dat de Chief Risk Officer ook dit kan doen. Dus is er nog iemand gekomen, maar dat betekent dus eigenlijk dat er drie grote functies in, het, in de Raad van Bestuur zitten: die zich bezighouden met finance, risk, compliance. Dat is te veel vind ik te veel. Dan moet toch ook wel echt die visie naar voren, uh, strategie. Um, de chief value officer zou misschien een goede zijn. Hè? Ja. Dus iemand die zich echt bezighoudt met
0: M waardecreatie. M maar
1: Mariliek, het klinkt wel lekker toch, een chief financial economic crime officer?
0: Ja, het klinkt misschien lekker. En dat is misschien meteen ook hetgene wat mijn <laughs> wantrouwen weg. <Maar, laughs> je hebt ook iets als de diversity manager. weet je, Als ja. het maar ergens plaatsen, dan zal het wel geregeld worden. Mm -hmm. En ik denk juist dat die ontkoppeling vaak het probleem is. Dus dat je juist allemaal taken verspreidt. Dan is iedereen verantwoordelijk voor dat taakje. Maar heel veel problemen zijn natuurlijk veel fundamenteler. Die zitten meer in de DNA van de organisatie. Dus dat moet je, dat moet je met elkaar aanvliegen. Ja, dat dus je moet je niet met
1: ga je dat uh, zomaar even oplossen? Nee. Dus nee. Het is
0: net, eigenlijk wat we net ook al, al bespraken. We moet, je moet veel meer systemisch naar dingen kijken. En als je het allemaal ontkoppelt in zo'n boardroom. En bovendien als je ziet is dat je de langere termijn hier ziet. Ja, ik noem dat dan single loop. Hè. Dus als je... Uh, in herhaling problemen terug ziet komen... Dan, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat er denkfouten zijn in de boardroom. Want hmm. uh, dan zit er een fundamentele denkfout... die je eerst moet adresseren
1: voordat jij... Uh... Anders kan je oplossen. Nee, nee want, want ze liggen eigenlijk al sinds 2017 uh, met elkaar overhoop... de Volksbank en uh, de Nederlandse bank. Ook wel een beetje vreemd, hè? Ik bedoel, de bank is eigenlijk volledig eigendom van de Nederlandse staat. En dan houden ze zich niet aan de regels van DNB.
2: Ja, ik denk niet dat ze dat expres doen. Hè. Dus dat het dan niet een hele bewuste ontwijking of, uh, van, de, van de regelgeving is. Maar dat het ook een stukje onhandigheid is. Uh, gewoon niet de juiste problemen op de juiste manier ingeschat. En daardoor ook gewoon niet op de juiste manier daarop ingegrepen. En als je dan ook nog eens... Nou ja, euh, euh, karakters hebt in de top... die niet met elkaar door één deur kunnen... Ja, dan worden die problemen eigenlijk alleen maar groter. Want als je het wel met elkaar zou kunnen bespreken... en het zou kunnen benoemen... Hmm. dan heb je echt aandacht voor die problemen. Terwijl anders ben je misschien meer bezig met je eigen positie... dan met wat je met elkaar samen zou moeten oplossen.
1: Maar je bent het dus mee eens dat het ook eigenlijk een soort van cultuurdingetje is... in plaats van dat zo'n uh, zo officer het dat gaat oplossen. Dat heeft zeker
2: meegespeeld. Ik weet niet of dat nu nog het probleem is. Ik kan me wel voorstellen dat, dat nu het benoemen van deze functie dat dat ook een beetje een, een beeld naar buiten uitdragen is. Kijk eens hoe belangrijk wij het vinden. Want je zou ook kunnen zeggen... Hè, er moet iemand verantwoordelijk zijn voor dit dossier... maar dat kan ook prima op een ander niveau. En die rapporteert dan bijvoorbeeld aan de CEO of aan de CFO... of aan de CEO, want het is een belangrijk... Uh, dus ik denk, ik, ik kan me ook niet een beetje aan de onder, uh, indruk onttrekken... dat het ook een, het scheppen van een beeld is... van la, kijk ons eens hoe belangrijk wij dit vinden.
1: Nou ja, Rabobank heeft hetzelfde gedaan. die heeft ook een bestuurder daarvoor speciaal aangesteld. Noem het alleen niet zo geloof. Ik... Hoe noemen ze het daar? Ja, gewoon een bestuurder. Oh. Ja.
0: <laughs> Wat ik ja. zorgelijker in dat opzicht. Die persoon die weg uh, moet, hè, die rol die weg moet, die blijft wel hè, als adviseur, begreep ik. Dat was dan een bijzinnetje mm -hmm. in een van die artikelen. En uh, dat vond ik ook interessant. Want die adviseur werd, deze persoon, deze dame, werd adviseur van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. En ik, dat vind ik toch slordig. Dus het zijn voor mij maar kleine signaaltjes waar, die wijzen op iets waarom is het slordig? Nou, omdat je kunt wel adviseur zijn van beide chemia, Maar uh, het, is toch heel, het is toch wel van belang voor. Wie ben jij er? Want anders dan weet jij niet als adviseur wie is nou eigenlijk jouw key opdrachtgever? Want het zijn toch wel fundamenteel verschillende rollen: de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Ja. En dat ze dit of zo. Het voelt voor mij ook van ja, ze moet weg. Maar het is vervelend, dus ze mag blijven.
1: Ja, oké. Okay. Dan geeft het verkeerde signaal af eigenlijk. Want, want ja, dit is dan misschien een beetje tussengedrukt... om inderdaad dan te laten zien van we nemen dit serieus. Maar ja, banken zeggen aan de andere kant ook... dat die regeldruk wel heel groot is. Hè. Ik bedoel, veel banken hebben er duizenden mensen... hebben ze ervoor aangenomen voor die witwascontroles ja, het En de toezicht, toezichthouder is ook zelden tevreden.
2: Het is ook heel groot. En, en ze hebben op een gegeven moment hebben ze toch wel besloten... om iets meer steekproefgewijs te gaan werken. Mm -hmm. dus dat niet, uh, dus, maar het is ook echt een heel groot dossier en een lastige. Het is niet voor niks dat er gevraagd wordt van kunnen we dit niet meer op een andere manier gezamenlijk met de hele sector oplossen in plaats van ieder individu individueel. Dus ik, ik, ik benijd deze financiële instelling ook helemaal niet dat ze dit zo, dit taak hebben gekregen.
1: Well, ja, want de Nederlandse bank zegt van ja, dit zijn de regels, ik bedoel, hè, die controles ja. moeten plaatsvinden. Hoe banken dat doen, ja, dat moeten ze eigenlijk zelf weten. Bedoel, die... maar dat
2: is ook niet helemaal waar, want degene, de strafrechtelijke vervolgingen die hebben er met name mee te maken dat, 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 dat ze het juist niet eens waren met hoe de banken dat deden. Nee, maar dat ze
1: het wel doen, zeg maar. Ja. Maar, maar de manier waarop, ik bedoel, kijk, er is natuurlijk ook een rechtszaak geweest en Bunk is naar de rechter gestapt, want zij wilden het via AI doen. En uh, nu mag dat dus, dus ja. daarmee is dan de Nederlandse bank weer een beetje teruggefloten. Maar je hebt natuurlijk ook allemaal technologie die dit allemaal ook kan.
2: Ja, en volgens mij was dat ook, is dat ook sowieso onderdeel van de plannen voor de toekomst. Dat, het, he, dat steekproefgewijze, waar AI denk ik ook een rol in kan spelen. Wat, wat volgens mij niet mag. En wat, wat er eerder discussie over is geweest, is dat zeg maar, die grenzen... He, dan kwam, kwam er af en toe zo'n rood vlaggetje naar boven. van dit is, dit is een controle die je zou moeten uitvoeren. En dat ze op een gegeven moment die rode vlaggetjes hadden uitgezet. met het idee dan, gaat,
1: dan bestaat het niet. Dan
2: bestaat het niet, <laughs> zeg maar. Ja, dan, dan ben je echt je eigenlijk, oogkleppen op aan het doen voor iets wat er wel is. Ja. Uh, en dat snap ik dat de Nederlandse bank daarvan zegt van ja, sorry, maar dat kan, dat kan echt niet.
1: Nou, vanaf 1 april, 1 april moet het allemaal opgelost zijn bij de Volksbank. Gaan ze dat redden?
0: Nou, dat lijkt me stug. Maar ik vind het wel een interessante casus ook van de externe toezichthouder... in de relatie tot de interne toezichthouder. Hè, want zij kunnen natuurlijk ook nagaan van wat is onze bijdrage aan het probleem. Dus als je het systemisch wil oplossen, zul je daar ook naar moeten kijken. dus uh, En ik weet niet of ze dat doen.
1: Oké, okay. dank jullie wel. Marilieke Engbers, universitair docent governance en strategie aan de VU... en schrijver van het boek Onder Commissarissen... en Meintje Luc Raads, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR app
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.